0: In Folge 4 von Endmas Dialog diskutiere ich mit meiner Community über das Thema Gender, im Speziellen über Transgender und Sport. Wir, wir geben uns heute wieder mal in den Dialog. Endmas Dialog, wir äh, wollen uns wieder mal kritisch mit dem Thema beschäftigen und ich finde, das ist ja auf YouTube auch wichtig oder in Social Media und ja, politische Diskussionen sind immer sehr, sehr schwierig. Dennoch äh, bin ich persönlich der Meinung, dass es wichtig ist, sich verschiedene Perspektiven anzusehen. Es ist auch wichtig, Perspektiven einzunehmen. Ausgeklammert davon sind natürlich hochradikale Positionen, also sozusagen denen Stimme zu geben und ich meine jetzt hier wirklich rechtsextreme und linksextreme Positionen, also wo es darum geht, Bevölkerungsgruppen auszulöschen etc. Ähm, sowas ist jenseits von Diskussionen meines Erachtens. Aber alles, was sich dazwischen bewegt, ähm, muss meines Erachtens diskutiert werden. Ich positioniere mich selbst immer als Vermittler, also sowohl in meinem Leben als auch in der Wissenschaft, als auch hier zu einem gewissen Grad in einer gewissen rationalen Mitte. Dementsprechend versuche ich logische Argumente zu finden und logisch zu argumentieren und zu diskutieren. Und ich, ich höre mir in der Regel, ich habe da letzte Woche kurz mal drüber gesprochen, ich höre mir in der Regel die Argumente der Menschen an. Und mich interessiert relativ wenig, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, aber mich interessiert relativ wenig, ob jemand jetzt gerade im politischen Sinne als Links-Rechts-Mitte eingestuft wird, als Mitte wird eh kaum noch jemand eingestuft, sondern mich interessieren in erster Linie die ähm, Argumente, die vorgebracht werden und wie argumentiert wird, sozusagen auf einer etwas tiefergehenden Ebene. Natürlich, wenn sich jetzt jemand selbst rechtsextrem positioniert, also selber sagt, ich bin rechtsextrem und ich möchte, dass Menschen ähm, vertrieben werden oder getötet werden, etc., dann müssen wir nicht drüber sprechen, ne? keine Frage. Ähm, nur, wir merken schon allein ab, an diesen Abgrenzungen, dass die politische Diskussion, ich merke gerade, der Chat funktioniert nicht, haben wir gleich, äh, dass die politische Diskussion, das ist eh klar, der Chat, Chatbox ist nicht da, Man, wir merken schon, in dem Moment, wo ich versuche, hier abzugrenzen, ähm, dass die politische Diskussion einfach sehr, sehr schwierig heutzutage ist. Und ja, deshalb versuche ich hier auch ein bisschen einen positiven Dialog zu fördern. Jetzt frage ich mich nur, warum die Chatbox komplett weg ist. Gebt <lacht> mir einen Moment. Warum ist denn die Chatbox? Vorhin war doch die Chatbox da. Warte mal. Ah, hier ist er. Hier ist der Chat, hat sich versteckt. So, reinkopieren. Jetzt soll's laufen. Jetzt soll's gehen. So, okay. Ähm, darf ich gerne noch mal ersuchen, kurz was in den Chat zu so tippen, dann solltet ihr hier auch im Dialog sein. Ähm, ja, das ist so meine Grundeinstellung. Ähm, ich mag radikale Ideologien nicht. Ähm, ich versuche hier eben rational und logisch zu argumentieren und über Logik und Rationalität bekommt man auch in der Regel Lösungen, nicht über emotionales Ideologisieren etc. Der Dialog, wunderbar, Test, ist ein bisschen schief, sind wir noch korrekt dann seid ihr auch dabei. Perfekt. Jetzt, jetzt läuft es, denke ich. Also, ähm, das ist ja auch immer die Idee meines Dialogs hier, ähm, auch aus meiner Forschung herauskommend, dort, wo vermittelt wurde, dort, wo miteinander gesprochen wurde, dort, wo versucht wurde, sich gegenseitig zu verstehen, ähm, dort kommen eben auch positive Entwicklungen und äh, man kommt zu Lösungen. Ähm, die heutige Diskussion, ähm, sieht das gut aus. Die heutige Diskussion, ähm, da möchte ich ein Thema aufgreifen, was gerade Social Media technisch rauf und runter natürlich geht. Es ist im größeren Diskurs von Gender eingebettet, Gender Geschlecht, also das kulturelle Geschlecht, grundsätzlich eine unglaublich spannende und nützliche Kategorie, eine, ähm, ja, im weiteren Sinne kulturwissenschaftliche Kategorie, die zur Analyse von Gesellschaft herangezogen wurde. Also das ist ein Konzept, das aus der Wissenschaft kommt. Und da fängt schon so ein bisschen die Schwierigkeit an, wissenschaftliche Konzepte, die in den öffentlichen Raum übertreten, werden oftmals dann instrumentalisiert, politisiert, klarerweise, das ist äh, Natur von diesem Gegenstand, Geschlecht ist eine Kategorie, die äh, politisch relevant ist einfach, das ist auch in der Wissenschaft, äh, wurde das erkannt und in erster Linie sozusagen der es ist immer schwierig, das sozusagen die Komplexität rauszunehmen und in einem Satz zu sagen, was es denn ist. Aber Geschlecht im Sinne von kulturelles Geschlecht, Gender, steht, im, steht gegenüber dem biologischen Geschlecht, also im Englischen gern mal als Sex bezeichnet, also männlich oder weiblich. Und da gibt es ganz viele spannende Beziehungsgeflecht, was eben zu unter anderem sozialen Strukturen führt und mitunter auch zu Benachteiligung oder Bevorteilung, äh, Bevorteiligung führen kann. Das ist eben so ganz grob mal abgerissen, was Gender ja grundsätzlich ist. Ähm, man kann unendlich viel darüber lesen. Mittlerweile ist es so, dass Gender natürlich ein dominantes Thema im öffentlichen Raum ist und auch von verschiedenen politischen Seiten, je nach deren Wunsch, also sowohl von rechts und von links, instrumentalisiert wird. Ähm, das Resultat dabei ist dann, dass ähm, verschiedene Politiken durchgeführt werden, die dann in der Regel, und das ist sozusagen mal das Positive, die in der Regel auf die Gleichstellung von allen Menschen zielen. Und das ist auch vollkommen richtig so. Jeder Mensch ist ähm, grundsätzlich äh, universal gleich, in Form Recht, etc. Wir sind alle Individuen, frei nach Monty Python, klarerweise. Na, jeder hat seine Eigenheiten, das ist auch wunderbar. Aber... Gerade im Bereich von, was heißt jetzt Recht, ganz wichtig, vor dem Recht darf nicht diskriminiert werden, ob man sich jetzt eben zu welchem Geschlecht man sich zählt oder in welches Geschlecht man geboren ist. Wir haben aber gleich noch darüber diskutieren können, weil es ja eine komplexe Sache. Oder aber andere sozusagen Sachen, welche aus welchem Land man jetzt kommt oder welchen Beruf man ausübt. Das sind Faktoren, die einem beispielsweise vor einem Richter nicht diskriminieren oder nicht zur Diskriminierung führen dürfen. So, das ist jetzt der komplexe Teil. Ich möchte mit euch heute, ist immer besser, bevor ich euch jetzt hier einen Vortrag halte, es soll ja ein Dialog sein und kein Vortrag, ich möchte jetzt hier eine Frage in den Raum stellen und da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar war der Auslöser oder sozusagen also Anstoß für den heutigen Dialog ist eine Entwicklung beziehungsweise eine Entscheidung und zwar eine Entscheidung des Deutschen Fußballbundes. Und ich habe jetzt hier den Fußballbund ausgewählt. Ah, hier bin ich nicht im Streamer-Modus. Wunderbar. Ähm, Stichwort Streamer-Modus. Der Deutsche Fußballbund hat eine Regelung erlassen, die grundsätzlich ja Selbstbestimmung ermöglicht. Und diese Selbstbestimmung, äh, kurz äh, zusammengefasst, bedeutet, nach einer neuen Regelung des Deutschen Fußballbundes dürfen trans-, intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen ab kommender Saison selbst entscheiden, ob sie in einem Frauen- oder Männerteam spielen. Das ist momentan mal so die These. Ähm, ich möchte das kurz mal, könnt, ähm, könnt ihr auch einen Blick reinwerfen. Äh, naja, sagen wir so, ähm, es sind ja nicht äh, zwangsläufig ähm, die das mal hier so, könnt hier den Twitter anschauen, ein bisschen Quellenkunde und da kommt ihr dann auch auf den Artikel vom SPIEGEL, ähm, sagen wir so, ich äh, lese Nachrichten, die äh, mir entgegenkommen und meine Regel ist es so, dass äh, Regelungen, die äh, in Deutschland passieren, dann häufig auch nach Österreich kommen. Grundsätzlich ist es ja auch jetzt irrelevant, ob das hier in Deutschland, in Spanien, in England, in den USA passiert. Grundsätzlich geht es hier mal um die Dimension, die hier vorhanden ist und ein bisschen den Gedanken, warum und welche Folgen das unter Umständen haben kann. Also grundsätzlich, nur mal bevor wir hier ähm, hineinspringen, äh, es ist ja leider Gottes so, in äh, Social Media, sobald man gegen diverse Gruppen, das also gegen ist es schon, wenn man kritisch äh, sich zu etwas äußert, ist man automatisch rechts oder links ist ja in dem Fall nicht die Intention, sondern der kritische Diskurs, die kritische Diskussion. Und sie ist durchwegs angebracht bei jedem politischen Thema. Ich bin ja auch jemand, der der Meinung ist, wenn man etwas mag, wenn etwas wichtig ist, dann kritisiert man es erst recht. Kleiner Haken hinrichtung alle Parteien. Wann hat eine Partei sich das letzte Mal selbst kritisiert? Sollte man vielleicht mal überlegen. Gut, wir haben hier eben dieses Thema. Kurz gesagt, wie, wie ich schon vorgelesen habe, neue Regelung, künftig dürfen Personen, die nicht eindeutig sich selbst männlich oder weiblich zuordnen, dürfen selber entscheiden, ob sie ähm, beziehungsweise nicht nur Menschen, die das wären ja nur nicht binäre Personen, also sagen, Personen, die sagen, sie sind weder männlich noch weiblich, ähm, aber auch Personen, die sagen, sie sind von, also die den Übergang von Mann zu Frau gemacht haben, ähm, die dürfen abkommen, abkommender Saison selbst entscheiden, ob sie in einem Frauenteam spielen oder im Männerteam. Das ist grundsätzlich schön für Selbstbestimmung. Ähm, Im Falle von Fußball könnte man hier aber ein bisschen ein paar Fragen stellen. Ich gucke mal in den Chat, ne? also bevor ich hier sozusagen Thesen vorgebe. Äh, es interessiert mich nämlich auch vor allem, ähm, was so eure, eure Fragen dazu sind, eure Meinungen. Ich bin. Ähm, gestern bin ich auf YouTube tatsächlich in eine kleine Diskussion über das Thema toxische Männlichkeit eingestiegen und ich war wirklich überrascht, dass die Diskussion sehr konstruktiv verlaufen ist und sehr interessiert. Weil man muss ja bedenken, viele von diesen Begriffen, ebenso toxische Männlichkeit, diese Begriffe kommen aus dem wissenschaftlichen Bereich und werden dann übersetzt und finden dann häufig politische Anwendungen. So, ich nehme mal einen Schluck, dann diskutieren wir hier mal. Und wie gesagt, ähm, ich freue mich, wenn ihr im Chat mit diskutiert. Wenn ihr Lust habt, ähm, sozusagen direkt in den, ins Gespräch zu kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt mit dir hier ähm, per äh, Stimme kommunizieren, dann seid ihr auch herzlich eingeladen und gebt mir einfach Bescheid im Chat oder im Voice, äh, also im Discord, dann kann man hier auch äh, gerne diskutieren. Ich bin auch äh, happy, eure Fragen und eure Anmerkungen aus dem Chat vorzulegen. So, ähm, also die Frage, Österreicher lesen deutsche Fußballnachrichten, das kann man mit Ja beantworten, Ähm, Fußball ist Fußball, genau, ähm, sind noch sozusagen die äh, kleinen interkulturellen äh, Fragen, die wir klären wollen. Äh, Microsoft schreibt, dann, ab wann ist man denn nun divers? Ich sehe da gewisse Abgrenzungsprobleme. Das ist ein guter Punkt ähm, und vielleicht eine, eine Frage, die auch schon mal eine Problematik durchwegs eröffnet, könnte man sagen. Ähm. Was steht da dahinter? Und das ist sozusagen die Gefahr, dass man jetzt gleich sagt, der Endmahl ist irgendwie wo rechts orientiert. Ähm, In dem Moment, wo ich jetzt sage, äh, was dahinter steht, ähm, ist natürlich ein Angriff gegenüber äh, sozusagen linker Politik dahinter. Denn ähm, es ist nun mal so, dass hinter den Zuordnungen, Klassifikationen eine gewisse Identitätspolitik steckt. Und Identitätspolitik wird in erster Linie mit ähm, linkspolitischen Richtungen verbunden. Jetzt nur eine Feststellung, es ähm, ist, ist sozusagen kein äh, Haken von links nach rechts oder rechts nach links. Der Punkt ist, äh, warum ist es so wichtig, dass man sich einer Gruppe zuschreibt? Kann man jetzt argumentieren, ist was grundlegend menschliches. Wir alle leben in Gruppen, Menschen leben in Gruppen, wir gehören Clubs an, wir treffen uns in Gruppen am Abend im. Gasthaus, Wirtshaus, wir gehen gemeinsam trinken, wir spielen gemeinsam Fußball, wir haben Freundesgruppen, etc., etc. Das heißt, ähm, Menschen sind grundsätzlich so konstruiert, dass sie sich immer versuchen, irgendwo einzuordnen. Geschlecht ist da ebenso eine andere Kategorie, einfach nur, wir fühlen uns dem männlichen Geschlecht zugehört oder dem weiblichen Geschlecht. Ähm, divers, was bedeutet divers? Ne? Das ist eine gute Frage im Endeffekt. Äh, divers bedeutet ja heutzutage ähm, über die europäische Standardverteilung, könnte man sagen, nämlich männlich, weiß, ähm, ja, kann man noch ein paar Faktoren hinzufügen, das ist eine Statistikfrage, hinausgehen. Ne? Ähm, dementsprechend ist es aber auch schwierig, ne? wo fängt divers an, wo hört es auf? Das ist tatsächlich eine Diskussion, die geführt wird, die auch geführt werden muss. Die Frage ist natürlich, ähm, ist divers sozusagen eine nützliche Kategorie oder erschaffen wir damit nicht nur eine weitere Kategorie? Ich lese mal weiter, was wir noch haben. Grundsätzlich eine, ein guter Ansatz, aber spielen dann bald diverse in den äh, Frauenfußballbundeslingen und schießen die Liga zusammen. Auch das ein, ein schöner Gedanke und auch ein wichtiger Gedanke. Denn was wir uns, denke ich, vor Augen führen müssen, ja, und dann Gleichberechtigung, gleiche Chancen vor allem, ne? unglaublich wichtig. Vor allem, dass jeder Mensch gleich geachtet wird. Keine Frage, ne? Fußball ist aber ein inhärent biologisches Ding, da es eben ein Sport ist. Und das äh, verhält sich auch mit allen anderen Sportarten so, zumindest denen, die irgendwo körperlich Also kommt komme darauf an, ob man Schach als Sport äh, tituliert oder nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, Fußball ein Sport ist, bei dem es auf die biologische Veranlagung ankommt. Und wir haben das auch schon, wenn wir einfach nur Männerfußball oder nur Frauenfußball uns anschauen, es gibt gute und es gibt schlechte Spiele. Und das hängt immer mit der Physik zusammen, mit der Fitness, mit dem, ja, mit verschiedenen Faktoren einfach. Und dementsprechend ist hier die Zuordnung, Männer- oder Frauenclub oder Liga, wie auch immer, diese Zuordnung als, was ja jetzt hier ein bisschen dahinter ist, diese Zuordnung wird ja grundsätzlich als kulturell konstruiert, also im Bereich von Gender angeordnet. Nur das Problem ist, das ist es ja grundsätzlich nicht. Dahinter steht ja die Biologie. Um, und da kommt auch oft das spannende Argument, und kann man jetzt darüber diskutieren, ob es richtig ist, geht damit nicht die Fairness verloren. Weil, wo kommt die Trennung in Männer- und Frauenfußballliga her? Im Endeffekt versucht man damit ja gleichere Chancen herzustellen, sich in einer Gruppe, in einer möglichst homogenen Gruppe und auf gleichen Bedingungen zu messen. Das ist Grundbedingung von Sport. Kann man unter Umständen, kann man vielleicht noch drauf kommen, mit ähm, Gewichtsklassen beim Boxen vergleichen. So, ich schaue aber mal noch weiter in, in eure äh, Kommentare, die finde ich super spannend. Meine praktische Frage: Wo sollen sich die umziehen? Das ist eine praktische Frage, die kann man natürlich äh, dazu bringen. Ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich eine von den praktischen Fragen, die man dahingehend ähm, macht. Macht man es wie in Schweden, dass man einfach mischt? Also, ich glaube, in Schweden war das. Kennt ihr ja nur so ein paar Stories aus den Umkleidekabinen, aus den Duschen? Ich ähm, glaube, da ist noch eine, eine sozusagen unterliegende Frage: Wem ist es unangenehm? Ist aber nicht unwichtig, die Frage. Absolut richtig, Joachim. Finde ich, finde ich eine gute Frage. Klar kann man, kann man dann im Endeffekt anstatt zwei Teamkabinen vier Teamkabinen machen, aber sind natürlich Fragen, die nicht irrelevant sind. Microsoft schreibt noch, ich denke, der Frauenfußball könnte demnächst etwas einseitig werden, wenn diverse mitmachen dürfen. Im Amateurfußball kein großes Thema, aber in der Bundesliga und im internationalen Vergleich ähm, sehe ich gewisse Probleme. Ähm, dürfen diverse dann nur in der Bundesliga spielen, aber nicht international? Das sind anstehende Probleme aus meiner Sicht. Also wir sehen schon, das sind vollkommen richtige Punkte, viele, viele Probleme, die hier natürlich auf dem Rücken von ähm, sozialer Ungleichheit auf, ausgetragen werden. Also das finde ich ist auch immer ganz wichtig, ähm, die Grundlage von dem Thema Gender ist soziale Ungleichheit ähm, adressieren und im Optimalfall auslöschen. Ähm, Jetzt darf man sich hier die Frage stellen, inwiefern soziale Ungleichheit adressiert wird oder welche Form von Ungleichheit hier eigentlich adressiert wird. Ich finde aber, Bibis Kommentar muss auch Gehör finden. Bibi schreibt, mir persönlich ist das egal, Fußball ist überhaupt nicht mein Ding. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und richtig. Es tut mir leid, wenn das Thema irgendwen jetzt heute nicht interessiert. Das ist, so ist es eben. Ne? Ist aber auch ein wichtiger Punkt, dass nicht jedes Thema jedem auf die Nase gebunden werden muss. Und ja, ich kenne genug Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Warum adressiere ich das dann? Hier vielleicht noch ein kurzer Punkt. Ich selbst ähm, bin im Bereich von Genderforschung tätig oder ich war zumindest bis auch bei einer Qualifikationsarbeit zu einem großen Grad und dementsprechend bin ich mit den Konzepten vertraut. Und mir tut es jedes Mal weh, wenn ich mehr oder weniger die Vergewaltigung der Konzepte im offenen Raum finde. Und Fußball, es mag jetzt hier zwar Fußball sein, ne? aber grundsätzlich ist es ein Thema, das sich in viele andere Bereiche übertragen lässt und vor allem auf eine Weise, wo schlussendlich kaum jemand einen Vorteil davon hat. Also es gibt ja auch, wenn man sich ähm, auch im so Social Media umschaut, es gibt durchwegs einige Personen, die eben sich hier im Bereich von Trans etc. identifizieren, die auch die Schnauze voll tatsächlich haben von diesen Diskussionen. Aber wir gucken nochmal, ich finde eure Kommentare wunderbar und ich bedanke mich herzlich, dass ihr so toll mitdiskutieren seid. Äh, die Punkte von Minecraft sind natürlich nämlich alle ganz wichtig. Ähm, wie entwickelt, entwickeln sich dann diese Ligen? Und da kann man ja durchwegs ein, ein Argument vorbringen, ähm, eben, woher kommen diese Unterteilungen in verschiedene Sportgruppen? Nehmen wir jetzt beispielsweise, vielleicht als plakatives Beispiel gegenüber Fußball, nehmen wir Boxen. Boxen ist ein Schwergewichtssport oder ein, ein Vollkontaktsport, ein Kampfsport, ähm, bei dem in Gewichtsklassen eingeteilt wird. Warum? Damit eben der 150-Kilo-Hühne nicht den 60-Kilo-Featherweight-Boxer niederknüppelt. Das heißt, wir versuchen, gleiche Bedingungen herzustellen, damit am Ende des Tages der Beste in seiner Gewichtsklasse gekrönt wird, gekürt wird, wie auch immer. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Wettkampf und so weiter, ja, so ist es halt. Es ist halt ein Sport, ähm, da ist Wettkampf, das ist ein freundlicher Wettkampf, also in der Regel ist Sport ja, also Sportlichkeit impliziert auch schon Fairness und äh, Good Game etc. Und da macht es Sinn, dass man jetzt nicht den, so aller Game of Thrones, den kleinen, äh, agilen Kämpfer gegen den großen Mountain antreten lässt. Das heißt, dahinter sind ja Überlegungen. Wenn wir das jetzt auflösen, ähm, ist die Frage, wo, wo fängt es an, wo hört es auf natürlich? Macht man dann ähm, irgendwo Abstriche? Und man kann, also im Sinne von, sagt man, internationale Bewerbe laufen nicht so. Und momentan ist es natürlich so. Mit dieser Regelung, das ist ja, soweit ich das verstehe, nur auf nationaler Ebene. Und hier ist dann die Frage... Was passiert mit den Liegen klarerweise? Also, das ist auch eine Frage, die sich jetzt nicht dran richtet, oh, Frauen, also Frauen zerstören jetzt irgendwie den Männerfußball. Ich meine, das ist ja eine Diskussion, die überhaupt nicht geführt werden muss, weil sie ja lächerlich ist. Frauenfußball ist unglaublich spannend. Ähm, Punkt, Ende, aus, ja? Muss man nicht drüber diskutieren. Ist ein spannender Sport und vor allem das Wichtige ist ja, dass die Personen, die es ausüben, ihre Freude daran haben. Ende, ne? die andere Sache ist nur die. Es wird auch nicht das Problem sein, dass plötzlich Frauen beim FC Barcelona spielen, also im, im Männerverein sozusagen oder in der deutschen Männernationalmannschaft. Das viel größere Problem wird es sein, dass Männer, die irgendwo im sozusagen Männerfußball zweitrangig sind, drittrangig, viertklassig, dann natürlich die Möglichkeit haben, in, äh, einen, in eine Liga zu wechseln, in der physisch die Konkurrenz nicht so groß ist. Und ich meine, sozusagen will sie nicht sagen, ja, die Männer sind besser als die Frauen. Aber grundsätzlich, es gibt eine biologische Grunddimension, ähm, die verschiedene Ausmaße annehmen kann. Ne? Also ich sage jetzt nicht, Männer sind stärker als Frauen. Ne? Also das ist vollkommen, brauchen man keine Klischees. Ne? Es gibt auch Frauen, äh, die Heavyweight Lifter sind, also Powerlifter. Das ist unglaublich spannend. Hat auch gar nicht, müssen nicht immer Berge sein. Es ne? gibt auch ähm, verschiedene so dann Körper, ähm, wie sagt man hier, ähm, Körperformen, die da ganz toll sind. Also das grundlegend nicht. Ne? Aber was wird passieren? Äh, es werden in erster Linie, wie man es zum Beispiel auch beim Schwimmen schon beobachten kann, es werden ähm, beispielsweise Männer dann ins Frauenfußball abwandern. Dann eben unter dem Hut Transgender oder vielleicht divers, binär, je nachdem, was dann zulässig ist, und halt dort den Frauenfußball möglicherweise den Frauen kaputt machen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern wird das dann, ich sage es mal, kontrolliert? Ähm, es ist ja was anderes, ob jetzt eine Transgender-Person, die ich sage jetzt mal mit 14, 15, äh, was auch sozusagen hinterfragt werden muss, in, inwiefern sozusagen äh, hier dann äh, chirurgische Eingriffe und Hormontherapie sinnvoll sind, aber jemand, der sehr früh, ähm, ich sage es mal, von Mann zu Frau übergeht, also die dran, den, den dran, also den Transit hat äh, und von der physischen Grundausbildung äh, oder von der physischen Grundkomponente ähm, durchwegs ähm, auf einem Level mit äh, den übrigen weiblichen Fußballern ist, also den Fußballerinnen. Kann man natürlich noch diskutieren, dass da kein großer Unterschied zu merken ist. Was aber jemand, der eben viel später den Übergang macht und hier grundsätzlich körperlich noch stark maskulin eben ist oder stark männlich dominiert äh, und aggressiver, stärker, größer. Also stellen wir uns vielleicht ein bisschen übertrieben das Bild vor, eben so ein Berg von einem Mann spielt dann in einem Frauentimmer und räumt hier die Leute weg. Das sind übertriebene Fragen vielleicht, aber es sind schwierige Fragen. Und eine Gefahr besteht definitiv darin, dass wir dann einen Haufen von ähm, ja, Vereinen wiederum haben. Was wird dabei rauskommen? Oben spielen die stärksten, unten spielen die schwächsten Vereine. Und dann wird es ohne interessant, weil daraus resultiert nämlich dann ja eine ultimative Hierarchie, die auf unangenehmste Weise hierarchisiert werden kann, anstatt dass man einfach sagt, beispielsweise Männerliga, Frauenliga, macht eine Freiliga oder irgendwas. Ne? Anderes Resultat, was ich ohnehin sehe, in dem Moment, wo ähm, hier sozusagen gemischte Ligen aufkommen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, äh, auf wie vielen Privatfeldern, Privatfußballfeldern spielen die Leute einfach zusammen? Haben wir in unserer Jugend nicht auch einfach privat Gemischt gespielt, wer halt gerade da ist, ne? beispielsweise. Aber in dem Moment, wo dann diese, ähm, dieser gleich, äh, der, der gleiche faire ähm, Bewerb zwischen einer Gruppe, und in dem Fall sind es die Männer dann beispielsweise, oder auch der Frauen, in dem der nicht mehr gegeben ist, ähm, aus verschiedenen Gründen, sozusagen von oben nach unten etc., dann ist natürlich die Chance groß, dass sich ja, private Liegen finden. Ne? weil wenn jetzt dann eine Gruppe sagt, ja, Nehmen wir jetzt mal an, äh, frauen ähm, wird dann überrannt von einer Trans-Mannschaft, das ist natürlich alles sehr übertrieben, ne? ähm, und denken sich, naja, das ist ja jetzt irgendwie doof. ne? Wir werden jetzt eigentlich von Männern überrannt. Dann wird sich schnell eine Frauenliga wieder herauskristallisieren. Also dementsprechend, ich habe da auch das Gefühl, dass sich diese ganze Diskussion gerade ein bisschen selber abschafft tatsächlich. Gut, ich schau mal wieder äh, in den Chat. Um, was sie noch schreibt, also Microsoft hat noch geschrieben, wir können das Problem ja auch auf andere Sportarten anwenden. Fairness steht gegenüber Gleichberechtigung. Um, man muss sich auch überlegen, um, Gleichberechtigung ist ja sozusagen auf viele Dimensionen anwendbar und Fairness ist im Sport natürlich ganz wichtig. Um, die Frage ist aber, ob diese Art der Gleichberechtigung, nämlich dass alle in einen Topf geworfen werden, ob das dann Gleichberechtigung ist, ne? Oder ob nicht sozusagen die Perspektive, dass jeder in um, einem fairen Umfeld zeigen kann, dass er der Stärkste ist, der Schnellste oder sonst irgendwas. Ich meine, Alter ist ja genauso eine Dimension. Alter ist ja genau eine Kategorie. Ähm, wenn ich jetzt einen 20-Jährigen gegen einen 50-Jährigen antreten lasse. Ne? Wenn ich jetzt 60 Meter Lauf gegen einen 18-Jährigen Jungen mache. Wahrscheinlich, wenn ich einen 60 meterlauf Lauf gegen eine 18-Jährige junge Frau mache. Ich verliere, weil ich äh, über 30 bin. Ähm, es ist einfach so. Es sind Kategorien, die sind hier, die sind da und die kann man einfach nicht ausschließen. Man kann sie auch nicht. Ich bin Kulturwissenschaftler. Für mich ist grundsätzlich alles kulturell konstruiert. Aber... Ich kann manche Faktoren dennoch nicht ausschließen. Es ist nichts monokausal, es ist alles ähm, mehrfach begründet. Und gerade im Sport ist es relativ klar, dass die biologische Dimension nicht kulturell konstruiert ist. Sie ist kulturell beeinflusst, klar, keine Frage, aber sie ist einfach da. So, schauen wir weiter. Wie beschreibt noch, warum müssen wir so eine große Welle machen wegen 0,0% der Bevölkerung? Ich finde, das wird alles so aufgebauscht. Ähm, da ist sicherlich auch was dahinter, es gibt auch, also ich kenne einige Stimmen auch von, von Trans-Personen, aber auch grundsätzlich von homosexuellen Personen, also grundsätzlich Personen, die halt jetzt nicht normativ heterosexuell weiß sind und Mann, die sagen, sie haben davon nichts, es bringt ihnen einfach nichts und ich will jetzt hier nicht als normativ weißer Mann erklären, wie es ist, es, ist nur, es sind Analysen, es sind Zugänge, es sind Beobachtungen, um, und ich rede mit sehr vielen Menschen, deshalb hier auch der Dialog. Und ich finde es ganz toll, äh, dass ihr so dabei seid. Weil mich interessieren auch eure Meinungen. Das ist immer ganz wichtig. Aber diese Leute, ähm, die ihr auch äh, im, im Social Media finden könnt, gibt ähm, hier ein Beispiel, ähm, das ich vorher noch rausgesucht hatte. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, ob ich es finde. Ähm, Persia X, glaube ich, heißt sie. Also ja auch auf, auf YouTube. Ähm, Wäre auch so eine kritische Stimme aus der ähm, Trans-Szene, die eben sagt, ja, das Ganze diskriminiert nur weiter und sorgt für Unvorteil, äh, unfaire äh, Bedingungen, gerade eben beispielsweise für Frauen. Und im Endeffekt ähm, ist es nicht dienlich für Personen, die eben den Übergang von Mann zu Frau gemacht haben und sich damit wohlfühlen oder umgekehrt. Ne? Also ja, die Frage ist, inwiefern die Publizität von dem Ganzen und die Notwendigkeit, und da ist wiederum auch meine Kritik daran, die Notwendigkeit, sich selbst in eine Gruppe zu klassifizieren. Wir müssen immer bedenken, wir leben in einer Zeit, in der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ganz groß ist und das ist super, das ist mega ähm, in dem Moment, wo man aber zu, in Gleichberechtigung rein gezwungen wird und in Selbstbestimmung rein gezwungen wird, das heißt, in dem Moment, wo dir jemand anders sagt, wie es zu sein hat und dass du dich einer Gruppe zuordnen musst, könnt ihr auf viel anderes auch anwenden. Also, du musst entweder Vegetarier oder nicht Vegetarier sein, Veganer. Ähm, ich finde, hier ist ein bisschen das Thema oder der Spruch: Taten statt Worte. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Vegetarier, hat niemand was davon. Wenn ich sage, ich esse kein Fleisch, ähm, ich muss mich aber nicht mehr in einer Gruppe identifizieren halt ich persönlich für den gesünderen Zugang. Man muss sich nicht in der Gruppe reindrängen lassen und dann vielleicht auch die ganzen Glaubensmuster übernehmen. Und das haben wir eben bei dieser Gender-Debatte gerade ganz stark, dass hier eben ganz stark, ganz intensiv ähm, Gruppenidentitäten erzeugt werden und die sind dann verbindlich. Ähm, und so entsteht dann schlussendlich ja auch, dass äh, wenn du einer Gruppe angehörst, musst du automatisch alle anderen Glaubenssätze von anderen Positionen, anderen Gruppen kategorisch ablehnen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil man muss grundsätzlich ähm, Argumente annehmen, drüber reden und dann kann man sie widerlegen, klar. Wenn man die Argumente hat, kann man sie widerlegen, ist gar kein Problem. Ne? Aber ja, sozusagen die, die Frage, ob sowas medial aufgebauscht wird, ist immer ganz wichtig und ähm, ja, Themen und Medien sind da was, was man natürlich noch weiter besprechen muss. So, Microsoft schreibt da noch, ich finde Gendern so albern, Das sogenannte äh, die sogenannten Wessis haben uns Ostdeutsche das Thema auf das Auge gedrückt, weil die ein Problem mit der Gleichbringung hatten. Mauer im Kopf. Ähm, ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema und auch ein schwieriges Problem, was du jetzt nochmal ansprichst. Also auch nochmal ein bisschen West- und Ost-Diskrepanz, ähm, mehr oder weniger. Ähm, zum Thema Gendern, da kann ich gerne auch noch was dazu sagen. Durchwegs ähm, gibt es ja, ähm, gerade wenn man so, ich habe vorhin ähm, noch, ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich habe nur kurz in das Video hineingeguckt, aber es gibt ja ein paar ähm, kritische Stimmen auch auf YouTube ähm, von qualifizierten Leuten. Ich, ich will jetzt nicht sagen, welcher Kanal es ist und, und, und was das Video ist, weil ich habe es mir nicht fertig angeguckt, deshalb weiß ich nicht, was dann zum Schluss noch kommt. Aber wo grundsätzlich auf sehr ähm, aufgeklärte und auf- und abgeklärte Weise mit dem Thema des, der gegenderten Sprache umgegangen ähm, wird oder diskutiert wird. Der Punkt mit gegenderter Sprache. Wie auch schon das Konzept des, von Gender und den Diskussionen, kommt auch die gegenderte Sprache aus dem wissenschaftlichen Gebrauch. Und hey, Freunde, im wissenschaftlichen Gebrauch macht das alles sehr viel Sinn, aus einem einfachen Grund. Wenn ich ähm, was analysiere, dann möchte ich differenzieren, inwiefern Frauen und Männer daran beteiligt werden. Zum Beispiel, wenn ich sage, Beamte im 19. Jahrhundert. Dann steckt da nicht einfach nur sozusagen der Gruppenbegriff Beamte dahinter, sondern als analytische Kategorie, wenn ich dann ab den 20ern schreibe, Beamte und Beamtinnen, dann ist er dahinter, es gab auch Beamtinnen. Oder, ich meine, was dann gerne ausgeklammert wird: Kommunisten und Kommunistinnen, ähm, Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen, ne, und so weiter und so fort. Ich werde überlegt, Diktatoren und Diktatorinnen. Ich weiß nicht, ob es Diktatorinnen gab, also das wäre Oder Tyranninnen, ne? Aber das ist ein analytischer Begriff, ein, ein analytisches Tool, um zu zeigen, ähm, inwiefern Frauen an etwas beteiligt waren. Das geht bis ganz. Auf alle Epochen anwenden, die jeder Forschung ist es relevant, um zu schauen, ähm, welche Rolle Geschlecht in etwas spielt. Nicht allein Geschlecht. Ne? Also du kannst nicht sagen, okay, welche Rolle spielt Geschlechter im Mittelalter. Ja, gibt, findet ihr sicher Bücher, aber grundsätzlich ist es immer in Relation. Das heißt zum Beispiel, ähm, du nimmst die Kategorie des Sozialen, das heißt Berufe oder irgendwas, und guck sie an, welche Rolle da noch Geschlecht gespielt hat in Zusammenhang. Denn Gender ist eine relationale Kategorie. All das sind Faktoren, die man in der Grundausbildung von Genderforschung, in der anständigen Grundausbildung bekommt, die man vor allem in der historischen Genderforschung bekommt. Ne? Okay, der, der Micro-Mind Margot Honecker äh, kann man getrost als Diktator bezeichnen. Ähm, nachdem ich ja nicht hundertprozentig so in der, also der Zeitgeschichte verortet bin und nur die Anekdoten über die Mar Margot Honecker äh, kenne, ähm, können wir das mal sozusagen zur Diskussion stellen? Ich bin mir sicher, bin ja auch nicht äh, sozusagen Demokratie- und Diktaturforscher, aber es gibt ja auch sicherlich nützliche Kategorien, um Diktaturen und DiktatorrennenInnen etc. zu äh, kategorisieren oder zumindest einzuschätzen. Da macht das ja auch alles Sinn, ne? im wissenschaftlichen Gebrauch, im analytischen Gebrauch. Ne? Ob es jetzt im alltäglichen Sprachgebrauch Sinn macht, das ist natürlich sehr, sehr fraglich. Ähm, ich persönlich bin in der, als Wissenschaftler. Ich verwende es in meiner wissenschaftlichen Literatur, in der Forschung, weil es einfach Sinn macht, ne? ob jetzt hier ähm, ob mein äh, Kabinettskanzleiterrecht oder ich untersuche, ob der mit ähm, Briefpartnern und Partnerinnen geschrieben hat oder ob nur Männer mit ihm geschrieben haben. Das würde zeigen, okay, Politik war damals männlich dominiert. Ähm, ist eine analytische Perspektive. Übrigens, nein, er hat auch äh, Leute, also Frauen, die mit ihm schreiben, dementsprechend ganz, ganz interessante Perspektive. Aber kurz mal noch zum Thema zurück. Wir wollen den Dialog heute halt auch gar nicht so sehr ausufern lassen. Ich freue mich, dass ihr natürlich dabei seid ähm, und ähm, wichtige Inputs liefert und auch eure Fragen dazu bringt. Ähm, Margaret Honecker, okay, wir, wir kommen zu, zu Margaret Honecker. Da, da können wir gerne nochmal auch ein eigenes, da können wir sicher mal ein Video äh, dazu machen, ähm, Videos könnt ihr gerne ähm, oder irgendwelche Inhalte, Themenvorschläge, könnt ihr gerne entweder jetzt am frischen Discord hinterlassen oder gern dann auch Kommentare oder einfach mir irgendwie zukommen lassen. Klingt nach einem Thema für, wenn es einmal ein schönes Video und kritisches dazu gibt. Das wäre mal ganz schön. Vielleicht auch BS Buster eine Episode. Mal schauen, die Frau Honecker. Ich kenne nur, wir haben hier glaube ich schon mal, ich wurde hier schon mal über ihre Haarfarbe gebildet. Ne? Ja, ähm, kommen wir nochmal, vielleicht ein bisschen abschließend ein paar Worte noch zum Thema eben zurück. Also der DFB- ähm, erlaubt mehr oder weniger, also erlaubt klingt natürlich auch wiederum so ein bisschen normativ. Sprache muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann sich künftig aussuchen, ob man bei den Frauen oder bei den Männern spielt. Ist natürlich irgendwo eine sehr, sehr schwierige Regelung, weil es enorm viele Schlupflöcher aufmacht, enorm viel Verwirrung stiftet im Endeffekt in einem Bereich, der grundlegend biologisch orientiert ist. Das heißt, die Unterteilung in verschiedene Gruppen, wir haben das beim Fußball nicht nur Mann und Frau, wir haben es auch in Alter zum Beispiel, es gibt die U19 und U etc. Gruppen, das heißt, diese Faktoren, die sich auf das Sportliche, auf das Physische auswirken, die werden eben bei solchen Ligen, solchen Gruppierungen, solchen Einteilungen, in verschiedene Divisionen, wenn man das so nennen möchte, die werden da eben mitbedacht und die sind durchweg sinnvoll, ne? zu sagen, dass die Biologie grundsätzlich ähm, nicht da ist. Ist einfach Schwachsinn natürlich. Ne? Das Geschlecht, unsere Vorstellung, Geschlecht bedeutet im Endeffekt nur unsere Vorstellung von wie ein Mann ist, wie ein Mann vielleicht zu sein hat, wie eine Frau ist, wie sie zu sein hat. Ne? Also Klassiker, Männer weinen nicht. Ne? Klar, Männer dürfen weinen. Darum geht es aber bei Gender, Gender. Dass wir solche ähm, absoluten Themen äh, oder absoluten Vorstellungen aufbrechen und mal drüber reden. Und ganz ehrlich, meine Meinung, jetzt... Das ist sozusagen hier endmaß direkter Meinung. Das große Problem ist nicht, dass wir zu wenig Geschlechter zur Auswahl haben, dass man eben divers sein kann, dass man sich mit verschiedenen Pronomen ansprechen kann. Das Problem, das wir haben, ist, dass viele Personen aufgrund von ihrer auch familiären Erziehung in festgefahrenen, sehr starren Vorstellungen von Mann und Frau aufgewachsen sind und da auch drin festhängen. Um, und dann ist es halt so, dass vielleicht eine Frau Mechanikerin werden will. Eine Frau sich für Fußball interessiert und ein Mann sich vielleicht nicht für Fußball interessiert und vielleicht lieber Friseur werden möchte. All diese sozusagen Klischees etc. In erster Linie geht es darum, dass solche stereotypischen Vorstellungen aufgebrochen werden müssen um, und das Spektrum von männlich und weiblich viel größer ist. Man aber biologisch nach wie vor ein Mann sein kann und dennoch sich die Nägel von mir aus lackieren kann. einen Rock tragen, das sind alles ja nur Marker. Ne? All das ist ja im Bereich des ähm, machbar und man Das muss hundertprozentig akzeptiert werden. Ähm, Schotten tragen auch Röcke. Okay. Ne, das ist immer so mein, mein Witz. Ähm, es ist alles sehr kulturell. Wenn ein Mann einen Rock trägt, dann ist es gleich so. Äh, Gerade in konservativen Kreisen wird dann irgendwie Augenbrauen hochgezogen. In schottland nicht. Ne? Also das ist natürlich alles kulturell. Das biologische Geschlecht, Fortpflanzung, ähm, Hormone, ähm, die äh, Gene, DNA etc. Das, das kann man nicht auslöschen, indem man einfach sagt, es gibt kein Gender. Gender und Biologie ist verbunden. Das eine wirkt aufs andere Punkt. Ja, Das ist sozusagen die Debatte. Ne? Die müssen wir jetzt so hier auch ein bisschen äh, zum Ende kommen. So dass ist eine große, große Debatte. Ähm, das wird auf jeden Fall hier so am, am Kanal noch hochkommen. Ähm, wird wahrscheinlich, ist ein, ist ein Video, na, das möglicherweise... Ähm, Klicks bekommt und auch Reaktionen. Ne? Ähm, ich darf dann ersuchen, ebenso wie es jetzt hier im Chat war, ähm, höflich halten die äh, Diskussion ne? und konstruktiv und gerne einfach konstruktive Kommentare und Argumente noch vorbringen. Es ist eine spannende Diskussion, die wir gerne auch an anderer Stelle weiterführen können. Ich denke, wir haben uns kurz damit auseinandergesetzt, ein bisschen noch die Meinung aus dem Chat geholt. Danke an die Meinung aus dem Chat. Ähm, Im nächsten Dialog geht es dann mit spannenden Themen weiter. Wenn Bedarf ist, können wir das Thema natürlich gerne nochmal aufgreifen. So, ich mache hier einen Punkt, kann man dann das Video schneiden. Ähm, habe äh, eure Fragen nicht vergessen. Bibi schreibt, wie sprichst du dann divers an? Ja, das ist ähm, tatsächlich ein grundsätzlich spannendes, aber ein bisschen auch schwieriges Thema. Ähm, und deshalb habe ich jetzt auch das Video beendet, weil das, das kann man sozusagen hier zwischen den... Das ganze Thema ist ja unglaublich politisch aufgeladen. Ne? Das ist mega politisch aufgeladen und... Ähm, eigentlich, also ich habe gesagt, ich mache nichts über Gender auf dem Kanal. Ich mache nichts, weil ich will mich mit positiven Sachen beschäftigen. Aber als Historiker sich immer zurückzuziehen und als Kulturwissenschaftler und ins Schneckenhaus, das kann ich dann auch nicht. Ne? Der Punkt ähm, bei sozusagen der Kategorie divers oder mein divers ist, war eigentlich ja der Versuch der Bürokratie hier, alle, die sich nicht männlich oder weiblich fühlen, zu inkludieren. Ist in Ordnung, ne? Und man könnte auch NA angeben oder äh, keine Angabe, egal, ne? Das, wie spricht man dann sozusagen divers an? Das geht dann schon mehr in die Richtung non-binär. Und das ist ähm, rein wissenschaftlich, also kulturwissenschaftlich ein Mega-Problem, würde ich sagen. Aus einem einfachen Grund. Non-binär, also vielleicht kurz noch die Binarität von Geschlecht, ist. es gibt die Binarität von männlich und weiblich. Ähm, diese Binarität beruht auf der biologischen Binarität. Das heißt, es gibt im biologischen ähm, männlich und weiblich, das geht eben bis auf unsere DNA hinunter, ne? also bis auf die Chromosome. Das ist sozusagen, das hat sich niemand ausgedacht, ne? es ist biologisch nachweisbar, es ist eine biologische Konstante. Und klar gibt es Mutationen, aber ich meine, wir können das Leben nicht an den Mutationen sozusagen festmachen. Ne? Und ähm, darauf basiert eben die Binarität, dass es in, im sozialen Mann und Frau gibt. Also dann, basiert auf was meiner Meinung nach, auch aus dem 19. Jahrhundert kommt ja diese Biologisierung heraus, ähm, die ist auch unglaublich erfolgreich. Also das hat ihre Probleme, das ist ein anderes Thema. Jetzt aber hier, sozusagen also zu sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ähm, funktioniert biologisch jenseits von äh, gesunderlichen Zuständen nicht wirklich. Ne? Klar, es gibt auch im Naturreich hier so Twitter-Phänomene, ähm, äh, aber die... Der Normalfall bei Menschen ist, dass man entweder männlich oder weiblich geboren wird. Ob man jetzt ein blaues T-Shirt dann trägt oder ein rosa T-Shirt, ist vollkommen irrelevant, das ist eben im Rahmen des kulturellen Geschlechts. Die jetzt aber zu sagen, okay, man nimmt sich da eben raus, man nimmt sich aus der Binarität heraus und sagt, ich gehöre nicht in dieses... Männlich oder weiblich, ich bin ganz was anderes. Das wäre eben, was dann auch in den Bereich von divers kommt und im Bereich von non-binär. Mittlerweile ist eben eine große Palette, Palette von verschiedenen Zuschreibungen. Das Problem, und das ist jetzt eben so ein bisschen die Antwort: ähm, Das Problem an diesen Kategorisierungen, Klassifizierungen, Zuschreibungen ist wiederum, dass man sich aus einem ähm, Konstrukt, einem gesellschaftlichen, nämlich der Sphäre von männlich und weiblich, diesem Gesellschaftssystem, rausbegibt in ein neues Konstrukt. In dem Fall ist es halt nicht mehr binär, sondern ähm, dreifach eben. Ne? Ähm, dann kannst du eben noch verschiedene zu bringen, Begriffe und du kriegst ein größeres System. Ne? Im Endeffekt ist es alles die Idee der Individualität. Wir sind alle verschiedener, aber das, ist dann, das im Alltag kannst du ja sein, was du willst. Ne? Die Frage ist natürlich, inwiefern du das dann unbedingt als deinen Hauptmarker im Leben. Ne? Wir haben alle unsere Marker, die uns irgendwo eine Identität verleihen. Das ist klassisch moderne Identität. Ähm, entweder das ist es der Beruf, es kann ein Hobby sein, manche Leute identifizieren sich stark über Hobby, Herkunft. Ne? Ähm, aber tatsächlich historisch war Gender in den wenigsten Fällen der ausschlaggebende Marker. Weil es ist halt, ja, okay. Es ist, ein subtiles, es ist eine subtile relationale Kategorie. Das heißt, sie ist in Verbindung mit anderen Eigenschaften. Ähm, wie gesagt, gibt es Spannendes: Warum dann Männer die Brötchenverdiener sind, Frauen auf die Kinder aufpassen? Das sind alles so Zuschreibungen, ne, die auf der Biologie basieren ähm, und zu Ungleichheiten geführt haben und diese Ungleichheiten müssen beendet werden. Ganz einfach. Ne? Aber hier sozusagen neue Gruppen zu schaffen. Ähm, ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch zu überlegen gekommen, dass es tatsächlich schlauer wäre, denn es gibt jetzt auch sozusagen die Bewegung, dass man diese anderen Geschlechter, also divers, non-binär etc., von der Biologie abkoppelt und sagen, die haben nichts mehr mit Biologie zu tun. Der Punkt ist dann, das wäre vielleicht sogar besser tatsächlich, denn damit würde man aus der Gender-Identität, weil für viele ist eben zu sagen, ich bin XY, ihre Identität. Ich muss nicht rausgehen und sagen, hey, ich bin ein Mann und darüber identifiziere ich mich ich identifiziere mich halt dann über Historiker, über das, was ich hier mache, etc. Das ist jedem selbst überlassen. Manche Leute identifizieren sich darüber, dass sie professionell Karten spielen. Was weiß ich. Irgendwas. Ne? Jeder hat was. Ne? Aber die wenigsten haben grundsätzlich ihr Geschlecht als Identifikationsmerkmal Nummer 1. Was aber jetzt passiert ist, dass man das vom biologischen Geschlecht abtrennen möchte, was vielleicht gar nicht schlecht wäre, weil im Endeffekt, wir landen dann wiederum bei klassischen Identitäten. Wir landen bei Subkulturen tatsächlich. Goth, Punk, Gärtner, nein, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Ihr könnt sozusagen also irgendeine Subkultur nehmen, die sich halt sehr darüber identifiziert, was sie macht. Ne? Und tatsächlich, ja, es ist dann noch die, die, die Pronomen reinzubringen, na, ist ja schön, ähm, wenn trans also das ist schon die Fälle, wo es wirklich zu einer medizinischen Notwendigkeit ähm, kommt, dass jemand sagt, okay, ähm, als Junge geboren, aber eigentlich Frau psychologisch relevant, das ist ein psychologischer, also ein psychiatrischer Zustand, ähm, das ist ein medizinischer Zustand, das ist ernst zu nehmen, diesen Leuten geht es dann besser, wenn sie diesen Übergang machen. Die sind dann glücklich als von Mann zu Frau und dann als Frau glücklich. Ne? Da ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Personen dann, das ist dann eine Frau, Punkt aus, ne? dass diese dieser von Mann, also diese Frau, die früher mal ein Mann war, keine Kinder bekommen wird, das ist die Biologie. Ne? Heißt aber nicht, dass man sie dann im öffentlichen Leben nicht als Frau wahrnehmen kann. Schwieriges Thema, ne? ähm, die wie spricht man die Bärs dann an? Also jenseits davon mit den äh, Fantasiepronomen, das ist halt, da sind wir dann wieder bei Sprache. Und Sprache ist Macht, das wird darüber versucht. Es würde, ja, das ist ein schwieriges Thema, aber, ja. Ich glaube, den Lebensalltag von 99,9 Prozent der Menschen betrifft, jetzt, dass sich ein eigenes Pronomen geben nicht wirklich. Schwieriges, schwieriges Thema. Ne? So, ich schaue nochmal äh, in, in den Chat. Ihr, ihr, ihr unterhaltet euch schon lieber die Margot an anstatt über dieses triste Thema, ne? was leider halt ein sehr wichtiges Thema ist ähm, und was momentan in eine sehr schwierige Richtung steuert, die vor allem für die Betroffenen ähm, wahrscheinlich massive Konsequenzen haben wird, weil es eben Einfach von der Art und Weise, wie es sich intern entwickelt, nicht von außen, also nicht, dass es jetzt verboten wird, weil es sich intern einfach in eine Richtung entwickelt, dass sich diese Leute damit was identifizieren müssen, was sie selbst auf einen schlechten Weg bringt. Es, es ist, klingt irgendwie sozusagen banal jetzt von oben herabgesprochen, aber es ist so.